0: Всем привет! С вами Виктор Боженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенно в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Друзья, сегодня заставка будет другой. А... Я решил использовать это время для того, чтобы сделать несколько технических объявлений, которые нужно сделать для а, этого эфира. А, эфир будет, разбор, перед, а, разбор слова будет, просто пока идет заставка, сэкономим время, а, хочу сказать. Я вижу, что эта заставка довольно-таки много устарела. В том плане, что, во-первых, мы отказались от прямых эфиров, потому что ну, технически как бы, место, где я живу, не позволяет, а, ну, интернет не настолько стабилен, особенно в последнее время. Во-вторых, Во ну, как бы уже, уже и не, не совсем YouTube мы используем, и не только YouTube, и так далее, и так далее. Короче, возникла, назрела потребность поменять заставку, но у меня есть несколько проблем с этим делом. Во-первых, не хватает, тупо банально просто не хватает времени, вот а так как эти эфиры все-таки так и на данном этапе не обрели серьезной поддержки, может быть там человек пять ну, что-то жертвует на эти эфиры и все вот, то а, я, я был вынужден а, пойти на обычную для, для для людей работу вот, и поэтому как бы у меня просто нет времени на то, чтобы переделывать заставку во-вторых, у меня еще и не хватает фантазии потому что, чтобы сделать короткую заставку нужно какую-то идею иметь я не визуал по, по своему складу характера, и поэтому тут есть такая как бы проблема. Поэтому первое обращение к тем людям, кто умеет делать видеозаставки и у кого работает фантазия на эту тему, если, если у вас есть возможность помочь сделать нам другую заставку на эти эфиры, я был бы очень рад вашей помощи. Вот, это первое. А второе, в группе в Телеграме у нас была, была переписка сегодня буквально с несколькими людьми вот, ну, несколько участников, и прозвучала мысль о минутных таких роликах. Ну, я минутно говорить не умею, минутно, две, вот, ну, то, что на Ютубе это называлось шорты, там, в Инстаграме это еще как-то называлось, да, там, вот, я их называю коротыши, вот, то есть я так мыслить не умею, я не умею как бы делать короткие передачи, вот, но, однако, я замечаю, что в передачах есть иногда такие вот, ну, как бы, отрезочки вот вот прям минута две вот прям вот вырезать и можно было бы превратить в шорты а, но мне опять же из-за недостатка времени из-за того что я сейчас а, работаю вот а, мне не хватает а, как бы времени пересматривать передачи проверять вот это вот там о вот это можно было бы вырезать и так далее поэтому а, просьба к вам еще одна а, к, к, к зрителям этой передачи а, если вы видите там какой-то кусочек вот вам прям зашел и вы понимаете вот минута две вот можно было бы а, возьмите напишите мне да там, передача такая-то, минута такая-то, вот, вот сегмент для шорта, вот, ну, или если там кто-то работает в видеоредакторах, там, умеет это делать, тоже, как бы, ну, вырежьте, сделайте, ну, пришлите мне, я выложу этот, этот коротыш, вот, это вторая как бы просьба такая. А, есть третья просьба. А, опять же, то есть сегодня у меня как бы к вам <соединяющие> объявление о том, что нужна помощь. <соединяющие> набираем э, виртуально, так образно пока что набираем команду. А, вот. Значит, момент еще какой. А, попро... Есть просьба, есть желание. Ну и как бы давно уже эта мысль тоже была. Просто как бы технически все никак-никак-никак. Времени трудно на это найти. А, превращать эти передачи не только в видео, да, но выкладывать аудиодорожку. Этих передач, как отдельно, как подкаст, как радио, скажем так, такая ну, подкастная платформа. Мне это легко сделать, я могу просто вырвать аудиодорожку вот из этого видео а, и выложить, но понимаю, что опять же, вот эта вот заставка, то есть заставка для видео и заставка для аудио, так называемый джингл, он должен быть совсем другой, то есть аудиопередача это, ну, это не видеоряд, вот, поэтому если кто-то из вас там работает со звуком, там, вы там балуетесь музычкой там или еще чем-то, ну, я имею в виду созданием музыки, вот, и есть идея, есть там желание там помочь сделать джингл, для которой я мог бы прилепить к вот этой передаче как заставка вступление к подкасту пожалуйста ну, тоже напишите ну, как бы мне в личку чтобы мы могли ну, пообщаться вот ну и еще последнее последнее наверное, на сегодня такое объявление да что как бы все-таки стоит вопрос по веб-сайту, либо создать заново, либо переделать, обновить старый веб-сайт, который есть. Вот. Опять же, ну, вопросы времени, ну, и вопросы, к сожалению, денег, да. То есть, как бы этот проект сам себя пока еще не содержит. Может, я чего-то не понимаю, может, я чего-то не догоняю в вопросе монетизации этого проекта. Вот. То есть, но ну, если как бы есть желание помочь там по, по созданию и администрированию веб-сайта, был бы рад еще и такой помощи. То есть, понимаю, что надо проект раз пока не очень понимаю как, то есть вот, вот это та зона, которая вне моей, как бы, за пределами моего дарования, то есть я умею учить, но не очень умею организовывать, вот, поэтому, как бы, если кто-то может помочь в этом плане, ну, был бы рад, все, теперь переходим, собственно, к эфиру, к разбору слова. Значит, напоминаю, что, как обычно, подписываемся на вот этот Телеграм-канал, потому что в нем мы делаем все объявления о новых выходящих передачах. Вот. Крики о помощи, которые я сейчас только что озвучил, тоже будут здесь продублированы, опубликованы. Вот. Что еще, собственно, наверное, все? А, хотел сказать. Тот разбор слова, который мы сегодня с вами будем делать, он меня реально вдохновляет, как никогда. Поясню, почему. Наверное, подобное, вот, подобные восторги я переживал только в самом-самом начале эфиров, когда «вау, какой-то новый проект». Вот сейчас то же самое, но природа другая. Я увидел для себя, я не буду говорить, что так единственно правильно – но я увидел для себя, каким образом все-таки нужно правильно читать первую и вторую главы бытия. Правильно еще раз для меня, то есть как я это понимаю. И сегодня я хочу этим поделиться, потому что это абсолютно, ну, никогда раньше я так не читал, я только недавно вот это вот до меня дошло, я вплоть до того, что знаете, насколько недавно, я уже, в принципе, вот этот эфир записал, и я даже уже его выложил на дзене. Кстати, напоминаю, да, то есть мы а, разборы бытия мы выкладываем на «Дзене», Рутубе и а, Рамбл, три платформы. Их не будет на Ютубе. Вот. А, а, ссылки на все три канала будут, а, будут под этим видео. Так вот, а, в первом же комментарии. Так вот, а, что хочу, а, что, что, а, что произошло? Я записал эту передачу, я ее уже выложил. Думаю, ну там вот в субботу она должна будет опубликована быть, сделал отложенную публикацию. И потом а, работал в саду, и вдруг я увидел, что подожди, подожди, не так надо читать. И я попробовал, меня это так вдохновило, что я решил прям переделать эту передачу, отменить эту отложенную публикацию, переделать передачу и записать заново. То есть, возможно, для многих из вас, дай бог не для всех, потому что я не хочу ну, знаете, дик, быть диктатором, что вот так и, то, и только так, но я думаю, что для многих из вас вы уже по-другому теперь... Читать эти первые две главы бытия не сможете. Вот, но, но, но увидим, посмотрим. Итак, значит, переходим к кто. Мы с вами закончили день четвертый. Был вечер и было утро, день четвертый. Это день светил. Вот, Растения были созданы на третий день, на четвертый день были, были созданы а, светила. Переходим а, в пятый день. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят по тверди небесной. Сейчас секундочку сделаю таким вот образом, потому что у нас задержка экрана идет, да? Вот. вот так вот. Угу. Вот. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной, и сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. Ну и э, я предупреждал в прошлом и в, подопро... в позапрошлом выпусках, в первых двух частях по бытии 1, что на первые главы Бытия у меня написаны прям комментарии чуть ли не простынями, поэтому буду просто читать для экономии времени. Итак, по 20 и 21 -му стиху. Здесь, если внимательно смотреть на текст, то мы видим, что запятая лишняя. Какая запятая? Вот в этом слове, что-то такое, присмыкающихся, я думаю, что после слова присмыкающихся должна быть не запятая, а дефис. Да произведет вода присмыкающихся, то есть душу живую. Потому что по оригиналу получается это ближе по смыслу. Вот. И. И. Попытаюсь вам сейчас это показать. Вот в этом слове на иврите «хая», э, у меня же мышка есть, да, вот видите мышку, да, вот. Вот в, это, вот в этом слове «хая» после э, огласовки стоит значок такой, он как скобочка такая кверх ногами и палочка вверх, да. Этот значок обознач... э, называется «отнахта». И отнахта она обозначает конец мысли. Вот здесь вот, вот здесь вот вы видите, да, душу живую стоит точка запятая. То есть вот конец мысли только здесь. Да произведет вода присмыкающихся душу живую. И вот тут вот, ну, либо, либо точка запятая, либо точка, ну, то есть конец мысли. Окей? Вот. Сейчас поясню, почему это важно. Потому что животные, именно животные, они появятся на шестой день. А здесь появляются не животные, но у них уже есть душа, окей? Okay? То есть мы видим с вами, что здесь вот идет вот это слово, нефиш хая, нефиш, нефиш переводится как душа на русский язык, то есть душа, которая в крови, первый уровень души, самый базовый уровень души, uh, их пять, мы будем это тоже упоминать чуть позже, вот. Базовый уровень души, душа-животное, он появляется уже у присмыкающихся. Наверное, даже я бы в какой-то мере, вот, ну, исходя из современного русского языка, я бы заменил слово присмыкающиеся, я бы его назвал скорее а, земноводный. Вообще в оригинале это слово, это слово у нас а, ⁇ шереш а, ⁇ Где оно у меня? Mm -mm -mm -mm. Вот оно. ⁇ шерец ⁇ Не ⁇ шереш ⁇ а ⁇ шерец ⁇ вот, это слово, оно обозначает кишащее. Буквально получается, что Бог говорит, да воскишит вода кишащими душою живую. И птицы да полетят над землей по своду неба. То есть, вот, ну как бы, если, если более внимательно вчитываться, да, воем Айом -э и дальше он говорит, ешрцу, гамаем, ешрцу, это вот, да закишат. Да. Вот, вот оно, это слово, ешерцу. То есть, ют, который стоит uh, в начале, это, об, uh, скажем так, это обращение в будущее время повелительное, да будет, да, закишат ну, да. Потом идет слово шерец, sheres", и потом у, это множественное число, третий род. До закишат воды, кишащими душою живою. То есть, вот буквально, если читать, то получается вот так. Окей? Okay? Вот. А, то, это, это, получается, что Бог говорит, да воскишит вода или воды, да воскишат воды, кишащими душою живую и птицы да полетят над землей по своду неба. А вот уже в 21 стихе мы реально видим, что упомянуты отдельно рыбы великие и отдельно кишащие душою живую, то есть пресмыкающиеся или земноводные. А отдельно упомянуты птицы. Okay? Вот. То есть, по факту, пятый день, в пятый день у нас сотворены рыбы, земноводные и птицы. Вот. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы размножаться на земле. И был вечер, вечер, и было утро, день пятый. Вот. Заметим, что первое в Библии благословение получают, кто не люди. Первое в Библии благословение получают кишащие рыбы и птицы, то есть начало живого мира, то есть растения, они за пределом этого, заметьте, растения, они произведены до того, как вообще поставлено солнце и луна, мы с вами говорили об этом, и то есть они находятся в принципиально иной категории. И вот там люди, которые там ходят, поклоняются деревьям там, говорят, ну, что у деревьев тоже там есть душа и так далее, и так далее. Согласно Писанию, это не так. Мы не видим вот здесь вот в перечислении сотворения, мы не видим, чтобы, чтобы было упомянуто про душу для растений. А вот душа у, даже у земноводных, у рыб и у птиц, она, в смысле, подождите, не душа, благословение. Да, благословение а, для а, рыб, птиц и земноводных дано. Для деревьев нет. Окей? Okay? Вот. И про душу сказано только про, пока еще только про земноводных. Идем дальше. Шестой день. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, котов и гадов и зверей земных породу их, и стало так. В принципе...» Сотворение животных похоже на сотворение растений в том плане, что опять идет ограничение по роду их. То есть есть вот это вот ограничение, что вот они будут воспроизводить потомство в рамках своего рода. То есть я могу путать слова, потому что, ну, давно все это было в зоологии, да, то есть есть вид, есть род. И вот я, я не знаю, что род, что вид, да, там, допустим, собаки и кошки. Они могут появляться новые породы, но перекрестно они не, не оплодотворятся. Да, то есть люди сейчас пытаются в эти вещи залезть и так далее, и так далее. Но есть барьер, который поставлен самим Богом. И то есть, и такие, даже если потом что такое произвести, то оно вырождается в первом же поколении. То есть, это ну, можно попытаться синтезировать, но жить это этот, э, гибрид не будет. Вот. Uh, и, и здесь uh, читаем, uh, читаем, да, и создал Бог зверей земных, породу их, и, и скот породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Опять мы с вами видим эту линейку глаголов, да, линейка глаголов, то есть с одной стороны сказано вроде, да произведет земля, да, и сказал Бог, вроде как земля должна произвести, но 25 стих говорит, и создал все-таки Бог. Да, это было из земли, но это создал Бог. Да, и вот эта вот линейка «сказал, создал, увидел». Опять мы с вами говорим про эту последовательность глаголов, да. Вот, идем дальше. 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Итак, во-первых, мы здесь видим четкое заявление, Заявление Бога, для чего Бог сотворил человека. Огромное количество раз я слышал это, это, как бы это учение. Да? Зачем Бог сотворил человека? Чтобы мы ему поклонялись. А я не вижу этого в Библии. В Библии конкретно Бог сказал, есть, есть такой закон в богословии, а, не все школы богословия этот закон при, как бы, принимают, но есть такой закон, закон первого упоминания. Закон а, идет в том ракурсе, что вот где что-то впервые в Библии упомянуто, скорее всего, там и есть объяснение, зачем это а, существует, зачем это создано Богом. И когда мы первый раз с вами видим человека, то конкретное есть заявление Бога. Сотворим человека, владычествуют они. То есть Бог создал человека не для того, чтобы мы поклонялись Минуточку, поклоняться хорошо и правильно и надо, но это лишь вторичное наше действие, созданы мы не для этого. «Созданы мы для того, чтобы владычествовать». И увидьте, как это перекликается сквозь все Писание. Он сотворил, он берет Израиля и он говорит, «Вы будете царственным священ... царством священников». Царство. Царить – значит владычествовать, значит управлять. Вот, царством священников. Потом мы с вами читаем у Петра цитату из того, что было сказано Богом Израилю. «Он сделал нас царственным священством». То есть смысл тот же самый, да? Потом мы это читаем в книге Откровения. да, Он садил нас с царями и священниками. И то, и другое. Есть некая функция влады владычества. То есть человек сотворен для того, чтобы владычествовать. И мы видим это как красная линия сквозь все Писание. Но в результате грехопадения полномочия владычества потеряны, и вы во христиане восстанавливаются. Это отдельно. Это большая тема. То есть мы сейчас... То есть зачем Бог сотворил человека? Чтобы мы владычествовали. Окей? Okay? Вот. Идем дальше. Итак, все эти разговоры, что мы созданы для поклонения, они вторичны. Первичная заявленная цель, при этом прямая речь от самого Бога, человек создан, чтобы владычествовать. Почему? Да потому что это и есть уподобление ему, ведь он владыка, и мы созданы уподобиться. Мы это еще сейчас с вами увидим а, при разборе этого текста. Вот. А значит, мы созданы владычествовать. А, второе что по 26 стиху стоит подметить. А, я разбираю это очень подробно на семинаре «Лидер по-библейски», но здесь просто мельком скажу. В списке подвластных человеку субъектов нету человека. Еще раз читаю. да чувствуют они над рыбами морскими, птицами небесными, над скотом, всею землею и всеми гадами, присмыкающимися на земле». Окей. Okay? В связи с тем, что земля и растения, они сотворены до появления светил, то есть это, скажем так, отдельный этап творения, то для меня земля и, и, и растения из земли, это, ну, как бы, идет вместе. И мы позже во второй главе мы с вами видим, что Бог отдал растения в, в, ну, человеку в пищу, то есть владычество распространяется. Вот, но, еще раз, рыбы морские, птицы небесные, скот, земля, пресмыкающиеся, да, земноводные, в этом списке нет человека. И вот, вот, вот отсюда и возникает момент, что такое лидерство. Да? И поэтому, ну, я, именно поэтому я это разбираю в семинаре «Лидер» по-библейски. Вот. В списке подвластных человеку субъектов нету человека. Ну и третья, большая тема, мы можем достаточно много времени здесь провести. Что обозначает фраза «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему?» Много разных объяснений слышал, что это имеется в виду. Я э, ознакомлю с тем, которое, скажем так, больше всего зашло мне, и то, которое я вижу, наиболее для ну, как бы вот для меня, оно проговорило. Мне оно прям реально открыло многие вещи. А что значит сотворим по образу нашему и по подобию нашему? Во-первых, почему нашему? Кто, кто наши. И я не зря сейчас вам показываю этот же текст на иврите, чтобы напомнить вам о том, что в иврите нету такого понятия, как заглавные или прописные буквы. То есть все написано буквами одного размера. Есть только одна буква другого размера, ют, но она считается тоже полноразмерной. Она просто как бы идет буквой Бога. Ну, будем еще говорить об этом. То есть она не касается земли. Вот. Но э это я к тому, что когда здесь вот мы с вами видим вот это слово «образу нашему», да, то «нашему» написано с большой буквы, надо понимать. Это решил так написать совет переводчиков, который составлялся на дальний а, перевод. Мы, это может быть один, ну, написано и с маленькой буквы, «образу нашему». То есть не «нашему» в смысле «троица», а «нашему» в смысле «нашему». А, а, а кто «нашему»? Ну, в смысле множественное число. Вот. А, и вот тут вот есть момент. В иудаизме задается вопросом. Кто, кому Бог говорит «сотворим», до этого Бог говорил, и сказал Бог, и сказал Бог, и, и сказал Бог, мы это с вами говорили, то есть, в принципе, ну, я часто тоже сам себе что-то говорю. Так, надо пойти сделать вот это, то есть, это не обозначает, что я кому-то говорю, да, но почему он говорит «сотворим», «сотворим» с кем? Христианское учение… Говорит, ну это разговор внутри Троицы, отец говорит сыну или отец говорит Духу Святому, ну там или сын говорит отцу, там или сын говорит, ну так, неважно кто кому, но где-то внутри Троицы идет вот этот разговор, давайте мы это вот замутим, давайте мы это сделаем. Окей, хорошая версия. Есть вторая версия, потому что иудаизм пытается всячески опровергнуть христианские учения, вот, и поэтому в иудаизме появилась версия, она, кстати, относительно всей истории иудаизма, это молодая версия считается, вот, что Бог говорит ангелам, сотворим, но в чем дело, ангелы не творят, а ангелы сами сотворены, тварные, тварный мир, вот, поэтому, как бы, ангелы не творят, вот. Сотворим человека по образу нашему. Что такое образ? Образ — это ну, контур. Если буквально смотреть вот это слово а, целом, да, а, вот как это выглядит на, на иврите, на «Вайомер элогим наасе адам бетселмену да, кидмутену». И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». То есть вот она, эта фраза. Вот. «Вайомер Ну Выделю всю эту фразу, чтобы было понятно, да, вот она. Воем релахим. Наосе Адам. Кстати, здесь подмечу. Наосе Адам. Адам это не имя. Адам это слово ⁇ человек ⁇ И поэтому, когда у нас появляется в Библии вот это вот, что Адам это имя, да, дальше оно будет использоваться как имя. Но, забегая далеко наперед, мы еще будем с вами неоднократно об этом говорить, особенно в книге «Бытие», Имя – это совсем не то, к чему мы с вами сегодня привыкли. Как сформировались наши фамилии? Что обозначают наши имена? Мы сегодня даем имена, ну, в последнее время, ну, как, последние, там, я не знаю, лет 15, это стало популярно проверять, а что обозначает это, вот это имя, а что обозначает вот это имя. Мое имя Виктор, Виктор – это победитель, да? Вот, то есть… Я не уверен, я не знаю. Мои родители, не, 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 не задавал им этого вопроса. А, ну, маме не задавал, отца, как бы, я и не мог бы спросить об этом, да. Вот. А, я не задавал вопрос, они выбрали это имя, потому что оно им нравилось? Или потому что они знали, что Виктор это победитель, да? Но зачастую мы даем имя, потому что, ну, звучит красиво. Там, Ира, а, 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 а что такое Ира, да? Вот, а, мы даем имена, как бы, не особо задумываясь об их смысле, но в библейские времена, особенно во, во времена древние и во времена патриархов, имя — это то, что мы сегодня называли бы прозвище. А, Из-за моего роста один, ну, когда я еще и был совсем худой, молодой пацан, там, мне сколько тогда, 20 лет было, я был вот такой вот а, шваброй. Вот, а, и а, один из там в церковь, куда я ходил, один из служителей, ну, тоже молодой пацан, он меня стал звать Шлангом. Ну, потому что длинный и длинный, тонкий, да? Понимаете, а вот, вот, вот что-то подобное. То есть имена в Библии, они настолько зачастую описательны, что, по сути, на сегодняшний день было бы правильнее это переводить не имя, а прозвище. Да? И вот здесь вот Адам, мы, мы, ниже, мы ниже это увидим во второй главе, Адама на иврите – это земля. Человек сотворен из земли. И Бог создает Адама из Адама. То есть, ну, понимаете, То есть это, это не, а, не имя. Вот, и вот здесь вот мы видим, в Айомер-Алогим на Асе Адам, и правильно в синодальном переводе перевели, не сказано «сотворим Адама», а сказано «сотворим человека», потому что Адам – это человек. Но происходит а, это слово от земли. Окей? Okay? Вот. Ну, в русском языке это как бы теряется эта связь, на иврите эта связь очень жесткая. Вот. Кстати говоря, слушал, слушал передачу одного раввина, англоговорящего равина, и он подчеркивает: он говорит: Смотрите, почему, почему на английском люди называются human, а потому что это все еще идет вот эта связь лингвистическая связь. На латыни humus это земля. Гумус хумус это земля. И human это из земли. То есть на английском это, наблюда это наблюдается. Вот. А в русском эта связь потеряна. Но это особенности нашего языка. Так вот, это про Адам. Вернемся, вернемся дальше. Так вот, бет бетселмену, да, по образу нашему. Ага. Что такое образ? Если я посмотрю прям реально само это слово, целым, то словарь мне скажет, что это э как картинка, как икона, как... Uh, отображение, да, чего-то. Но вот в чем дело. У Бога нету тела. Что значит сотворим по образу, если, ну, как, каким как, образом, что, что обозначает образ, если у Бога нету тела? Что, что, что ну, окей, вот есть рука, есть свет и есть тень. Тень — это образ, но, но здесь быть, должна быть фигура, а Бог тело не имеет... От чего тень будет, от чего будет образ, не получается. И чем образ от, отличается от подобия? Я много, много читал разных э, комментариев, разных материалов на эту тему. Меня они не, не, как бы, все не устраивало, не устраивало, не устраивало, не устраивало. И вот я наткнулся на м -м, книгу, э, книга э, э, Рабе Маше Бен Мейманит. Э, Эту, на, на Майманида нередко ссылался Верона Ашпокойный. Вот. И когда я увидел о Рамбам, Рабе, Маше бен Майманид, думаю, слушай, надо почитать. У него есть книга «Путеводитель заблудших». Я не буду удаляться в подробности, зачем была эта книга написана, что такое там, ну, особенности есть у нее. Вот. И читая эту книгу, Маш... Маймонит сам по себе этого не говорит, но читая его объяснение тому, что такое образ, что такое подобие, у меня вдруг сложилась мозаика, и я попытаюсь сейчас вам донести эту мозаику. Образ — это не столько контур Бога, сколько образ — это способности. Допустим, способность мыслить, способность понимать, способность... Осознавать причинно-следственную связь, способность что-то сделать, способность что-то поднять, способность двинуть, двинуться, да, то есть Бог говорит, я сотворю человека, наделив его своими способностями, okay? окей, это, это касательно образа, но тогда что такое подобие, и я, вот это я не помню. То ли я это у Майманида прочитал, то ли я до этого сам как бы дозрел потихонечку, что... А что если вот в этом стихе, когда Бог говорит «сотворим человека», Бог говорит «не внутри Троицы», Бог говорит «не внутри... не, с, не ангелом, а Бог... Помните, я вам показывал вопросы времени, да? То есть, если я нахожусь в плоскости времени... То мне все эти кнопки, они, ну, как бы они для меня некая последовательность. То есть мне надо двинуться с этого края вот на этот край. Да, сейчас переключу, чтобы это было виднее. Вот, вот, вот она, а, ну черная клавиатура на черном фоне, да. Вот. Ну, то есть, если вот так вот, то мне надо, чтобы до этого края добраться, мне нужно пройти последовательность. Да? Но так как Бог находится в вечности, то есть для него все это одновременно видно. То есть я вижу все эти кнопки сейчас, мне не надо по ним двигаться, да, по, по очереди. И поэтому, находясь в вечности, Бог, я, моя версия сейчас такая, которой я придерживаюсь, Бог говорит человеку, которого Он собрался это сотворить: мы с тобой сотворим так, что Я наделю тебя своими способностями, а дальше, дальше тебе нужно будет стать моим подобием. И что такое подобие? Я это формулирую так. Подобие это мое осознанное решение использовать способности, данные мне Богом, согласно Божьего характера, согласно Божьего сердца. Окей? Бог дал мне силу. Окей? А, и эта сила она может быть использована для разрушения, а может быть использована для созидания. Божий характер созидания, но сила в моем видении и Бог не дает свободу выбора. И наделив своими способностями меня, то есть сделав меня своим образом, Бог оставил за мной выбор, буду ли я подобием. И заметьте, что Новый Завет учит нас уподобиться образу Сына Его. То есть опять эти два слова, образ и подобие, да, уподобьтесь образу Сына Его. А, вот, вот, вот этот момент, он для меня, он, он объяснил мне смысл бытия человека. То есть каким образом мы владычествуем? Мы, мы владычествуем, и помните, я вам говорил, что а, не, дано, не дано мне быть владыкой над людьми, но мне дано быть владыкой над собой. Над человеком, не над людьми, а над человеком, над собой. И вот у меня есть способности. И, в эти, и эти способности я мог бы использовать, не, не согласно Божьего плана, не согласно Божьего характера, не согласно Божьего сердца, а могу использовать согласно Божьего сердца, согласно Божьего плана, согласно Божьего характера. Да? В чем суть молитвы? Да будет воля твоя на земле, как на небе. Я буду исполнять то, чего ты хочешь на земле, потому что на небе так. Да? То есть вот этот вот момент, он, а, то есть я делаю выбор. И вот, вот это вот, а, еще раз, да, образ, это то, что Бог в меня заложил, а теперь подобие, это мое волевое решение использовать то, что Бог в меня заложил согласно Божьего характера. Okay? Я смотрю на Отца, я вижу в Слове Божьем, я вижу, что Он делает, и поэтому, поэтому я поступаю так же, как Он, таким образом становлюсь человеком, уподобляющему. Мы сейчас с вами кое-что интересное здесь увидим, и это 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его. По образу. А подобие где? Сказал, и сказал Бог, сотворим. Здесь идет множественное число. А в 27 стихе и сотворил ло. Единственное число. Понимаете, вот нестыковка сотворим и сотворил. В смысле? Так сотворили или сотворил ло? Так сотворю. Или сотворим. Он говорит, мы с тобой сотворим. Я свою часть сделал. Я свою часть сделал. Я заложил в тебя свой образ. Я заложил в тебя свои способности. И дальше, дальше, дважды сказано по образу, но ни разу не сказано по подобию. Вот здесь вот. Окей? А, я вижу в этом глуби, глубинный смысл. Поэтому, вот, сотворим. По образу и подобию, для меня эта фраза, она настолько полна смысла. Но дальше начинается еще более серьезный э, вывих мозга. Он сокрыт в 27 стихе. Зачитаю свой длиннющий комментарий на эту тему. по 27 стиху. Вот посреди этого стиха мы видим странную ситуацию. Во-первых, сотворил его. Во-первых, мы с вами говорили, сотворим. И вдруг сотворил, да? Сотворим человека в единственном числе. Окей. Okay. Животных Бог творил сразу. Да произведет земля животных во множественном числе. Птицы, да? Присмыкающиеся, да? Рыбы. Все во множественном числе. Человека. Бог не говорит, сотворим людей. Бог говорит, человека. И в 27 стихе мы с вами читаем, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его. Потом у нас стоит точка с запятой, и сказано, мужчину и женщину сотворил их. Так его или их? Где-то что-то здесь не стыкуется. Итак, читаю комментарий. Вот посреди этого стиха мы видим странную ситуацию. Сотворил его, и вдруг тут же сотворил их. Так его или их? Все дело в том, что по факту будет полезно посреди стиха остановиться. И вот тот вот момент, который очень сильно мне помогает смотреть на Библию, а не так, как ее видят многие люди. Я приучаю себя уже много лет абстрагироваться от разбивки Библии на стихи и главы. Потому что, когда записывались эти книги, не было номеров стихов, не было номеров глав, был единый поток мысли. Просто для справки. Изначально книги Библии не были разбиты на главы и стихи, книга писалась целиком. Да, Библию разбили на главы и стихи просто, просто люди для удобства цитирования. На главы тексты были разбиты Стивеном Лангтоном, он был епископ Кентерберийский, в 1227 году. То есть в 13 веке. На стихи Ветхий Завет был разбит в IX веке нашей эры Новый Завет в XVI. Вот. То есть получается, что ну, эта вот разбивка на стихи и главы, она дана нам для удобства цитирования. Я вам говорю, Бытие 1.27, и вы знаете, где, где открывать у себя в Библии, да. Но текст был изначально в оригинале, текст был целиковым. Он не был так разбит. Это важно понимать, всегда важно понимать. Вот. И вот эта разбивка, добавленная там Лангтоном, там, добавленная другими людьми, а, я думаю, что во, я замечал, во многих местах эта разбивка идет мимо. Она идет неправильно. Например, почему-то первая глава Бытия, показываю вам на экране, это ну, мы еще туда дойдем, будем читать. Первая глава Бытия почему-то заканчивается шестым днем, хотя дней творения было семь, и, и, и на седьмой день совершил Бог седьмому дню дела свои. То есть получается, по логике вещей, первая глава реально должна заканчиваться третьим стихом второй главы. Ну, то есть, если мы хотим до логической точки дойти, Бог завершил э, творение. Отдыхал после этого, да. Почему-то Лангтону было, 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 ну, пришло в голову, что после шестого дня надо закончить главу. Но тут тогда получается, что с четвертого стиха начинается еще одна глава. Должна быть третья глава, потому что вот происхождение неба и земли. То есть, ну, начинается новое, ну, как бы повторение. Многие думают, повторение. Мы с вами видим, что это не повторение. Вот, э, но как бы... Многие думают, что это повторение, да, и оно, ну, тогда она, понимаете, нестыковка. Вот, читаю комментарий дальше. Вот, например, почему-то первая глава бытия заканчивается не после седьмого дня творения, а перед ним. Почему? Это нелогично. Или вернемся в этот вот 27 седьмой стих первой главы, и в оригинале еще раз хочу вам кое-что показать. Здесь идет «Вейбарай Лаги, эдга адам». Вейбара Элагим, Эдга Адам, Бетцелмо, Бетселым, Элагим, Бара. И вот тут вот, Бара Ата, прошу прощения, Бара Ата. И вот тут вот после Бара Ата опять мы встречаем с вами знак, про который я вам уже говорил. Вот он. Вот этот знак. Прошу прощения, закрываем словарь. Вот, чтобы вы его видели. Вот он, этот знак, от нахта. То есть конец мысли здесь. Получается, что по логике вещей, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, все, здесь, стих должен здесь закончиться. Потому что здесь стоит от отнахта. Вот, что это значит? Это значит, что мысль закончена. И поэтому я прервусь посередине этого стиха, и мы сделаем то, чего вы, уверен, никогда не делали. Однако, то, что мы сделаем, пояснит нам очень ясно, почему сотворил его, а в итоге все-таки сотворил их. Но сначала пара пояснений. Во-первых, на Востоке есть такая традиция, что история сначала рассказывается кратко, но до конца. А потом мы возвращаемся к какому-то важному событию в этой истории и рассказываем про него подробнее. То есть вот она, вот, вот переключу сюда пока вот она линия повествования вот от начала и до конца то есть я всю эту линию повествования рассказал а теперь я возвращаюсь а вот посередине вот тут вот ну допустим там мы шли туда 10 дней и мы пришли и на 10 день мы пришли и потом я говорю так вот когда мы были на середине дороги я начинаю рассказывать совсем другую историю то есть я рассказал, чем все закончилось, а теперь возвращаемся сюда в подробности. То есть вот это надо понять. Это то, что очень часто я в своих эфирах называю временные карманы. То есть история ушла, 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 а потом она зачем-то возвращается назад. В Библии и в Ветхом Завете очень много таких вещей, потому что ну, это просто традиция Востока так рассказывать повествование. Окей? Вот. Так, так, так. И второе. Для того, чтобы немножко улыбнуться перед серьезным сдвигом по фазе, вот. А, расскажу свой любимый прикол. Обычно на семинарах я часто задаю этот вопрос. Что Бог сказал, когда сотворил человека? И люди тут же говорят, хорошо весьма. А, нам так нравится чувствовать свою важность в процессе, ну вот в, в самом творении, да? Что мы венец творения, вот мы, нам нравится тешить свое эго. И мы такие, хорошо весьма. На самом деле, когда Бог сказа, сотворил человека, Бог сказал... И вот тут вот посередине 27 стиха Бог сказал. Сейчас я вам покажу, что Бог сказал. Вот что Бог сказал. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Первая глава, 27 стих, первая его часть. «Сотворил Бог человека». «По образу своему, по образу Божьему сотворил его». Он еще один. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И дальше, по сути дела, нам надо с вами дочитать до конца второй главы. Здесь мы видим с вами, «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И тогда мы возвращаемся в первую главу, в 27 стих, и читаем «мужчину и женщину сотворил их». Другими словами, вторая глава, не вся, но она присматривается к событиям шестого дня, присматривается к событиям творения. И говорит, вот, ну окей, мы рассказали все семь дней творения, а теперь мы возвращаемся в шестой день и посмотрим, а как именно, потому что самое, на самом деле самое важное, что было сотворено Богом во всем творении, это не бесконечная вселенная, а это человек, для которого бесконечная вселенная была сотворена. Вот это важно. Ваша... Ой-ой-ой, я прошу прощения, я же переключился, я вам. Еще раз, да, вот и сот... походу, походу, я вам, ну, вы не видели, как я по тексту бегал, да? Смотрите, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Вот здесь, когда мы в 26 стихе дочитали, мы должны перепрыгнуть в... в... Ой, прошу прощения, не исход. Бытие вторая глава, 15 стих. Нет, не 15, сейчас. 18 стих. И отсюда читать. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника соответственному ему. Потом мы читаем вот эту всю главу до конца, доходим до 25 стиха. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились, э, и не стыдились. А теперь мы с вами возвращаемся в бытие, 1 глава, 27 стих, и читаем. Мужчину и женщину сотворил их, теперь их двое. Окей? Okay? То есть вот, вот, вот это вот, 27 стих, он включает в себя почти всю вторую главу. И это надо увидеть. Вот, а, так. Я задаю вопрос, что Бог сказал, когда сотворил человека. Люди практически всегда отвечают, хорошо весьма. Нам так нравится чувствовать свою важность и то, что мы венец творения, и всячески тешить свое эго. Но на самом деле, когда Бог сотворил человека, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И только исправив это положение вещей, Он дальше скажет, Хорошо весьма. Но опять же, это будет сказано не про человека. Увидим это позже. А сейчас мы должны читать текст именно вот таким образом. Да, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, и взял человека, и поселил его в саду Эдемском. Понимаете? И взял человека, и сотворил его в саду Эдемском. А где это написано? А это у нас вторая глава с 15 стиха. Увидели? Мы дочитываем с вами до, собственно, до конца главы, и только потом возвращаемся в первую главу, 27 стих. Вот, и уже дальше читаем мужчину и женщину сотворил их. Но вот в чем проблема. Если так читать, то непонятно, откуда в Ветхом Завете взялся сад, и взял Господь Бог человека и поселил его в, в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. В каком саду Эдемском? Что за сад Эдемский? Что это такое вообще? Вот, что это, и, и, и потом сказано, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь. А откуда взялось дерево познания добра и зла? Что это такое, да? То есть мы, мы, мы что-то здесь упускаем, читая это таким образом. Вот, поэтому на самом деле, что мы сейчас будем делать? Мы из первой главы, 27 стих, с середины стиха, мы перескакиваем на вторую главу с четвертого стиха, и здесь идет как второе, второе повествование, как будто бы как, ну, э, зачитаю. Да, я понимаю, что это для вас непривычно, но зато вы увидите, что между первой и второй главами нет никакого разночтения от слова вообще. И многое станет намного логичнее восприниматься. То есть идет повествование. То есть вот было повествование о сотворении с первого по седьмой день до второй главы третьего стиха. Вот мы это рассказали. Теперь это пока отодвинем в сторону. Расскажу еще вам историю. И так как эта история совсем заново, как бы, ну как мы начинаем, ну как как сказать, ну да, я как будто бы заново вам рассказываю, то начинаем мы с 4 стиха. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. Заметьте, вот когда ты так читаешь, да, то есть смотрите, растения, они были сотворены, но они были сотворены до человека, да? Вот происхождение неба, неба и земли, при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Люди говорят, вот во второй главе порядок сотворения другой, он не такой, как в первой. Да ничего подобного. Все там правильно рассказано. Потому что в первой главе, забегая наперед, скажу, в первой главе рассказано, что в какой день творилось. То есть здесь мы видим порядок. А во второй главе просто идет упоминание. Было вот это сотворено, было вот это сотворено. Когда Бог сотворил человека, были сотворены животные, Бог их привел. А мы когда читаем с вами в первой главе, то животные были сотворены раньше. Но не, вы, вы не увидите, что здесь и после того Бог сотворил, или на другой день Бог сотворил. Ничего подобного, Тут не, во второй главе этого нет. То есть вторая глава вообще ни слова не упоминает порядок сотворения. Это тоже надо понимать. Так вот, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Читаю комментарии по пятому стиху. На основании этого стиха люди почему-то делают вывод, что с до времен Ноя никто не знал, что такое дождь. Не понимаю, с чего вы это взяли. Есть, два чет... есть две четкие увязки в этом стихе. Трава не росла, ибо не было дождя. То есть, если трава начала расти, то значит дождь уже пошел. Еще раз. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо... Слово «ибо» обозначает пояснение, да? Потому что Господь Бог не посылал дождя на землю. Если трава начала расти, значит, Бог уже послал дождь. Okay? И вторая увязка, вторая увязка, ну, дочитаю. Трава не росла, ибо не было дождя. То есть, чтобы трава начала расти, должен пойти дождь. И если данная трава уже росла, значит, уже был дождь. Четко здесь это прописано. Дальше. И здесь же увязано это, появление растительности, увязано с появлением человека, который будет возделывать землю. То есть, как появился человек, пошли дожди». Я хочу вам показать, как это переведено в тонахическом переводе: никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не слал Господь Бог на землю, и человека не было, чтобы возделывать ее. Заметьте, вот а, оригинал: я почему вам показал в тонахическом переводе, ну, потому что на иврите, а, как бы вы не, а, не все читаете, но оригинал он как бы подразумевает, что вообще появление дождя и появление растений, оно зависит от человека, потому что центром всего в процессе творения является человек. Все это творится для человека, и все это зависит от человека. Okay? Вот. И вот он появляется, этот человек. Мне нравится, один, один богослов, он показал, показал важность этого таким образом, что, смотрите, что, что такое первая глава вообще? Да? В первой главе вроде как человек сотворен последним. И ты такой, ну, неужели? Он венец творения, неужели все, ну, как бы он самый главный здесь, ну почему он тогда появляется последним? И вот этот богослов, он показал такой интересный пример. Он говорит, смотрите, вы посмотрите, что делается на свадьбе. Куча приготовлений, там украшения зала, там цветочки, шарики, там накрывают на стол, то все, пятое, десятое. Люди собираются, гости, а жених и невеста, ради чего все это было, они являются на этот праздник последними. И вот здесь вот то же самое, да, то есть все, первая глава описывает вот приготовление вот этого вот праздника, на который в последнюю очередь должны прийти Адам и Ева, окей, okay? то есть вот, вот этот момент. То есть и, и растения, они, не было смысла в растениях, пока нет человека. А растения созданы на третий день, потому что Бог-то четко понимает, я сотворю человека, который будет, которому нужны будут эти растения, окей, okay? вот. И дальше. «Но пар поднимался от земли и орошал все лицо земли». «Пар поднимался и орошал». В смысле? А вот это чем не дождь? Не дождь это тем, что это туман. Я не знаю, где кто из вас живет, но в той местности, где живу я сейчас, мы очень часто это наблюдаем где-то в декабре, в январе. У нас в декабре, в январе погода э, в районе нуля. Минус 5, плюс 5, но в основном ноль. И в это время у нас редко бывает снег. Снег выпадает в ноябре, потом он сходит. Вот. И вот декабрь, январь у нас э, ну, может снега и не быть. И очень часто его нету в это время. Вот. Но земля влажная. Воздух достаточно теплый, чтобы влага испарялась из земли, но недостаточно горячий, чтобы она поднималась наверх, и она тут же конденсируется в микроскопические прям малепушечные капельки. И эти капельки, они недостаточно тяжелые, чтобы падать на землю, как дождь. Но получается, вот ты идешь, вот, а ты идешь в облаке. Ну, туман — это облако, которое не поднялось в небо. Надо понимать, что такое туман. Туман — это облако, то есть это испарение земли. Которые уже сконденсировались, но они не успели подняться наверх. Или наоборот, облака это туман, который унесло вверх. Да? То есть, ну, это надо понимать, что физически это один и тот же объект. И туман и облако это одно и то же. Просто высота разная. Окей? Вот. А, так, 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 так. А в условиях парникового эффекта нет возможности накопиться большим каплям дождя. Вся земля окутана туманом. И вспомните, что сказал Бог: отделим воду от воды. И между водами поставим атмосферу. Ну, вот оно все, то есть вот оно совпадает. Окей? Okay? Вот. Часто можно услышать, э, идем дальше, седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой. Читаю свой комментарий по седьмому стиху. Часто можно услышать, что во второй главе порядок творения другой. Но если мы присмотримся к тому, что речь здесь именно про шестой день, то есть мы поймем, что вся вторая глава — это шестой день, да, то мы увидим, что по сути порядок творения здесь не другой. Здесь упомянуты растения, упомянуты животные и человек, но нигде не сказано, что после чего. Просто как констатация факта. Бог сотворил растение. Зачем? Для человека. Не никогда, а «для чего». То есть, если первая глава в какой-то мере она и поясняет, что когда было сотворено, то вторая глава поясняет, что зачем было сотворено. Окей? Okay? Вот. Очень интересный нюанс. Но нигде не сказано, что после чего. Просто как констатация факта: Бог сотворил растение вот зачем, а не вот когда. Да? Про животных тоже в принципе сказано, что Бог их сотворил А не сказано, после того Бог сотворил животных и привел их к человеку Мы это сейчас с вами увидим Ну, не сейчас, уже, наверное, в следующем эфире вот. Но сказано, сказано зачем? Вот. Или «тогда Бог сотворил животных» Нет такой фразы во второй главе Просто сказано, что они были уже сотворены, когда Бог привел их к человеку По сути, вот этот седьмой стих уже является пояснением к 27 стиху в первой главе то есть подробности сотворения человека были таковы. То есть, то, что мы сейчас читали с 4 стиха до 6, это просто как предисловие. А теперь вот, вот 27 стих мы развернули, и вот, и создал Господь Бог человека, и спраха. Как, как Бог человека сотворил? Из праха земного. В 27 стихе не сказано это. А вспомните, что про животных сказано, да произведет земля. А про человека вроде так не сказано в первой главе. Проверим. Первая глава. Да произведет вода, это присмыкающаяся, да? Да произведет земля душу живую, и, и здесь идут животные. Кстати, я забыл вам уточнить один нюанс. Забыл. Прошу прощения. Мы сейчас вернемся к человеку. Но что такое животные, душа живая, породу ее, и потом отдельно идет слово скот? В иврите это два разных слова. То есть мы это с вами видим. Ва то це га, га да, и сказал Бог, да, да произведет земля гаарец. И мы с вами видим нефиш хая, хая, это душа живая. А дальше, дальше, мы с вами видим а, слово, так, а, значит, здесь, Лем, лемейнах. Вот это слово, да? А потом идет «бегема» слово. Уберу выделение в других слов. Упс. Вот это слово «бегема». «Бегема» — это скот. Очень любопытно, что, судя по всему, русское слово «бегемот» пришло из иврита. Вот только есть разница. «Нефиш хая» — это дикие животные, а «бегема» — это слово, относящееся к домашнему скоту. Okay? То есть, вот в Иврите это разные слова. Так вот, возвращаемся к сотворению человека. Да произведет земля душу живую. То есть, животные появляются из земли душу живую, скотов и гадов и зверей земных породы их. То есть, они появляются из, э, из земли. Про человека сказано, сотворим человека по образу нашему. Но когда я ухожу во вторую главу, то во второй главе, в седьмом стихе, я вижу, что человек тоже сотворен из земли, как и животное. Да произведет земля, а здесь и создал Господь Бог человека из праха земного. Увидите это. А, так, 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 так. И первое, на что стоило бы обратить внимание, теряется в переводе. И здесь я сейчас переключусь на... секундочку. Да, вот сюда. Вот на эти два слова. Это теряется в переводе, потому что в русском языке и там, и там сказано, там сотворил и сотворил. да, Или создал, сотворил. Вот, Но есть различия. Вот смотрите, и создал Господь Бог человека из праха земного. Уходим чуть вниз про животных. И Господь Бог образовал из земли всех животных. Там создал, здесь образовал. Они попытались это показать а, разными словами при переводе. Но я хочу, чтобы вы увидели, что в оригинале, по сути, это почти одно и то же слово. Сейчас где? Вот происходит. да? Седьмой стих. И создал Господь Бог. Смотрите. А, мышку, мышку видите. Вот это слово «боицер». «Воицер» — это то, что у нас переведено как «образовал». Правильный перевод этого слова именно «образовал». «Образовал Бог из земли животных». Окей? А, но когда про человека сказано, то это же слово «Воицер» — вот я сейчас беру вот это слово, выделяю вам вот эту букву, потому что эта буква, она как будто бы лишняя. Вот сравните, то есть уберите красную букву «Ют», и вы увидите, что воицер и там воицер. Слово воицер с двумя юдами не существует в принципе в иврите, кроме как вот в этом стихе. Что это обозначает? Нам нужно с вами, мы уже в следующем эфире это с вами увидим, что буква юд, она типично приписывается, что это называется Божья буква, да, то есть это буква чаще всего ассоциируемая с Богом, то есть она как бы она парит, вот видите, да, то есть она не касается нижней линии букв, попытаюсь, не знаю, будет ли это видно, вот она, вот она нижняя линия букв, да, вот, а буква Ют она ее не касается, она как бы парит в воздухе. То есть это, это одна из букв, которая считается Божьей буквой. Почему? Потому что ну, она какая-то парящая, она духовная, она такая небесная. Да? Вот. Так вот момент, как, это, как, как появление лишнего юда в слове «ваицер» говорят, как это объясняют иудеи. Они говорят такую вещь. Они говорят, что это и есть тот самый момент, когда Бог вдохнул, Дыхание жизни. То есть это Бог, вот в отличие от животных, животных просто воицер, просто образовал. Но когда Бог образовывает человека, и он вдыхает часть себя, потому что ют – это буква, которая символизирует Бога. И он вдыхает, то есть при сотворении человека, то есть это, это особый элемент творения. Окей? Okay? Вот. То есть первое, на что нужно обратить внимание, теряется в переводе. Воицер или воицер? Вот, создание животных и создание человека звучит одинаково, но пишется по-разному. Здесь на одну божью букву больше, чем при сотворении животных. То есть между нами на физическом уровне действительно много похожего, но появляется еще и духовный уровень. Хотя у животных есть душа, но у нас душа а, сложнее устроена, чем у человека. И поэтому я сейчас возвращаюсь в текст и хочу вам здесь еще кое-что показать. Значит, в этом тексте, сейчас, секундочку, чтобы у нас правильно работал экран. Вот, в этом тексте нам нужно обратить внимание. «Ваицер Хашем, Элогим, Эт Гаадам, и сотворил Господь Бог человека». Да? Эт Гаадам. «Афар мин Гаадама». Вот это вот Гаадама, и вот он. Га Адам, увидьте, это практически одно и то же. Да, то есть Адама, конечный гей, это у нас признак женского рода. Га Адама, ада, ну помните, я вам говорил Адам. Адам и земля практически одинаково пишутся, только единственное что, так как земля женского рода, то она у нас идет... Э, а, вы можете, вы можете сказать, что... Вот эта буква другая, вот эта буква. Это называется конечная мем. Это такая же буква мем, но в конце она пишется вот: ну, замыкается. То есть, когда она не в конце, она не замыкается, а когда она в конце, она замыкается. Но это тоже буква мем. Вот. То есть, ну, чтобы, как бы, чтобы вы и вы и вы видите: алиф далит Мем. Алиф Далет, мем. Абсолютно одинаково. Вот, ну, огласовки, бу, бу, ну, то есть то, то, точки, черточки вот эти, которые вокруг букв, это огласовки, они могут быть разные. В иврите обращать внимание только на буквы. Вот, дальше. «Вэйпах», читаю, читаю дальше, да, «Минхадама», «Вэйпах» и Дуну, потом идет а, Бапаев. «бэ, бэапа, это у нас «В, лиц, в лицо его», и дальше идет. Вот оно, это слово нишмот или слово Нишама. Нишама это один из, одно из названий, вернее, это название одного из уровней души. Получается Нишама, Хаим, Хая это тоже один из уровней души. Вот, Нишама Хаим, дальше идет «в, Вайги и стал Гаадам Ленефеш, Хая и стал Адам, и идет слово душа, хай, ха, хая, не хаям, а хая, ле-нефиш, хая. То есть, получается, мы с вами в этом стихе видим упомянуты три уровня души. Нишама, хая, нишама и нефиш. Мы чуть позже еще будем говорить про пять уровней души, то есть это все будет у нас в дальнейших разборах. Вот. А, то есть здесь просто надо было подчеркнуть. Получается, на духовном уровне вот из-за этого воицер, где лишний юд. Вот он у нас, показываю еще раз, да, вот этот лишний юд. Вот этот юд, он указывает на то, чем мы отличаемся от животных. У животных тоже есть нишама... А, ой, а, нефиш, а, у животных тоже есть хая, То есть вроде как два уровня души. хая Есть и там, и, и у людей, и у животных. Но у нас еще есть нишма. Нишама. Нишама имеет связь с, с хая... Ну, э, там, отдельная большая тема. Вот, то есть это то, чем мы отличаемся. Вот эта частичка дыхания Божьего, нишмот, шама. то есть она, она здесь проявлена. То есть это отличие человека от животных. Да, физически мы похожи, но на духовном только в человека сам Бог вдунул дыхание жизни, которое на иврите звучит Нишама является, одним из, является названием одного из уровней души В этом стихе находятся корни как минимум трех уровней души из пяти известных в иудаизме Нишама, Хая, Нефиш Вообще можно было бы в принципе подумать, что это просто несколько синонимов Но внимательное изучение использования этих слов в тексте как-то не дает нам такой свободы Поэтому будем пока использовать их как название пяти разных уровней души Итак, уровни Хая и Нефиш упоминаются и у животных а вот остальные, еще три уровня, они а, исключительны для человека. Ну, руах тоже иногда про, про животных упоминается. Окей, okay. идем дальше. А, наверное, не будем идти дальше, потому что и насадил Господь Бог рай а, в Эдеме. Это уже следующая большая тема, поэтому, наверное, мы на этом сегодняшний выпуск заканчиваем. А, подытожу, чтобы не было такой большой путаницы. Значит, что мы сделали? Мы разобрали пятый день появления там, земноводных птиц и рыб. Мы разобрали шестой день появления животных и появления человека одного. И мы ушли смотреть подробности. Подробности сотворения человека нам рассказываются во второй главе. И вот тут вот мы начинаем читать сотворение человека во второй главе. В следующем выпуске, я думаю, что мы успеем дойти до конца второй главы. а Может, не успеем, там тоже очень много, что надо разобрать. Uh, устройство сада Эдемского и так далее. Вот. Но когда мы дочитаем до конца второй главы, мы вернемся в первую, в 27 стих и будем читать дальше uh, 6, завершение шестого дня творения и седьмой день творения. Okay? Окей? Вот, ну, то есть, вот, вот, на мой взгляд, это самый правильный вариант чтения первых двух глав okay а, на этом я с вами прощаюсь. А, напоминаю, что у меня в самом начале видео были к вам просьбы по поводу коротышей, по поводу заставк, заставки джингла, заставки для этой передачи видеозаставки и по поводу сайта. Вот, ну Если, если кто-то может помочь, то, пожалуйста, откликнитесь. Вот, а, ну и еще раз напоминаю, что а, у нас есть канал в Телеграмме, где вы можете собственно, увидеть все наши объявления. Под любым объявлением включены комментарии. Если вы хотите что-то, ну, там, откликнуться на мою просьбу о помощи, то вы прям просто комментируете статью, и мы с вами переходим в личную переписку и все. Окей. Вот, собственно, все. На этом благословляю вас. Возможно... На следующей неделе, я не знаю, будут ли эфиры на следующей неделе, заранее вас предупреждаю, потому что я уезжаю в Москву на выставку по стоматологии. Если у меня будет возможность там за сегодня или завтра записать передачи заранее, то постараюсь записать, не получится, то тогда будем ждать, пока я уже вернусь с Москвы. Все, всех вам благословений, до, не знаю, там, скорой, не скорой, но до какой-то встречи в эфире. Пока-пока.